0: 各位朋友，大家晚安，我是低调。呃，刚刚我看了一篇《亲子天下》的报道，那里面讲的是他们访问了几个高中生，听他们谈谈对于自主学习的看法。我看了一下内容之后，发现有几个学生的想法蛮有趣的，那我这里试着提出来，也试着去解决他们的一些困惑呃，其中有一个学生说，他给自己的学习历程档案打了刚好及格的六十分，因为上传的内容和未来想申请的消息无关，只是做一个样子而已。貌似传了很多东西，像是小日记、学习单等等，但内容都是空的，觉得没有什么用。好，那这个部分我可以给这位同学的建议是说，既然你认为。你应该试着去就你以后想申请的消息做一个探索。那这样子的话，你是不是可以去修一些大学的开放课程，或者是类似 MOOCs 这样的课程，直接去看一下，说，哎，这个你想申请的消息里面的某些课，你现在先修看看，看看是不是符合你的兴趣。不过那个前提是。你最好去看一下你想申请的校系的课程地图，你才能够去做这件事情哈。那你另外提到一件事情，就是说内容都是空的，觉得没有什么用。其实我会建议你，如果你去修那个课程的话，你可以去写一些笔记，但是这笔记就不是只有单纯的记录而已，里面可能还要去提一下说你观察到什么，然后。你呢？想问什么？这些东西里面最好要有一些反思在里面，会比较好一点。好，那第二个同学提出的问题是：明星高中的班导好像比较认真在监督，学校没有微课程，老师好像也不太关心班上同学的自主学习计划。他很担心说，社区高中学生就算学测通过了。但是没有漂亮的学习历程档案，申请大学的时候会不会差太多？其实我前面那边已经讲过，呃，这个东西你可以试着这样做哈，就是说让大学知道你是一个准备好的学生。那怎么做？就是刚刚上面说的，先去看他的课程地图，试着去修这个课。然后让大学看你档案的教授知道说，哎，这个学生要来念我这里之前，其实已经对我们的学系掌握得非常清楚了，他是真的很想进我们学系来读书的。好，那第三个部分哈、哦，高一就要想出自主学习的主题，到底要做什么，还有自主学习的成果，到底符不符合未来申请校系的要求？那有位同学说，每个学期光是想题目就要花一两周，而且怀疑说，花了一学期弄出来的作品，最后到底有没有用，会不会只是浪费时间？呃，关于主题的部分，我的建议是，你还是可以借由嗯大量阅读。我们的做法是去图书馆找一些你喜欢的杂志，在那里面找到几篇你喜欢的文章。就这些文章再钻进去去找出你的主题，那你说花一学期弄出来作品到底有没有用？就要看看你说你在这个自主学习内你到底规划了什么东西，这些东西有没有达成？你到底有没有成长？那如果说你呢有非常清楚想要去念的校系，那你要拿什么东西给这些校系的教授们去看呢？就是。你到底为了念这个消息做了哪些准备？或许是一些学习的内容，或许是你的能力，这些都可以再去思考一下哈。那另外一位同学讲的是，呃，有时候自己去参加学生会办活动，学到很多东西，但都是无形的，很难拿来做成档案上传。其实我不认为那些东西是无形的。你在参与学生会办活动的时候，你如果把专案管理带进去，那这样子他们知道你有专案管理的能力，能够去管控自己的学时间，能够管控自己的资源，能够把大任务切成小任务，那这些东西都是能力的所在。比起那些只会堆资料的学生来讲的话，我觉得这些综合能力反而是更加可以让人家看出你跟别人的一个差异，那提到这里呢，其实最后我想呼应学生，也就是他们提到说，呃， 1 0 8课纲设计的利益是好的，但是如果满分十分可以给到八分，但到现场执行面只能给一两分，这个我也是认为是如此哈。因为以目前来讲的话，现场真的是一团乱。以我现在遇到的一个状况，光我所在的高雄市。有好多高中对自主学习的态度、资源都不一，这个不知道要怎么解决，好像只能去碰运气。那这个东西是不是应该教育部、国教署还有国教院都应该一起来思考，怎么去提供学校基本的一些支持？这样子对于学生来讲，你把这个去列入采集，才能够说，呃，每个孩子都有均等的机会。如果他自己不用心去做，那没有办法，不能怪自己。可是，在这过程中，如果大家得到的资源是不一定的，这也是形成另外一种差距哈。好，那我就先讲到这里。其实，我觉得《亲子天下》这篇报道非常好提出了一些从高中生的角度去提出了一些问题，那委实的去做出了一些解答。